0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. In dieser Folge besprechen wir sieben Dinge, die du bei einem Online-Kurs falsch machen kannst. Denn aus Fehlern lernen wir. Noch besser wäre es natürlich, wenn du diese Fehler auch selbst gemacht hättest, denn aus unseren eigenen Fehlern lernen wir nochmal viel mehr. Dennoch kannst du an dieser Stelle die ein oder andere Abkürzung nehmen und kannst dich auf all diese Themen konzentrieren, wenn du deinen ersten Online-Kurs erstellst bzw. wenn du deinen Online-Kurs dann verkaufst. Das sind sieben Dinge, die man relativ häufig beobachten kann und wo man tatsächlich, wie gesagt, erstmal selbst die Erfahrung machen muss, warum ist das denn eigentlich wichtig? Und ich werde mich bemühen, dir in dieser Podcast-Folge zu erzählen und zu erklären, warum die, mir diese Themen so sehr am Herzen liegen und warum ich genau diese sieben Punkte ausgewählt habe. In diesem Sinne, schnapp dir eine Tasse Kaffee, mach's dir gemütlich und damit steigen wir direkt in das Thema ein. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Bevor wir in das Thema einsteigen, muss ich mich gleich mal entschuldigen. Ich habe mich extra heute früh um sieben hier hingesetzt, um diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil unsere Nachbarwohnung renoviert wird. Und jetzt haben die Bauarbeiter heute auch etwas früher angefangen. Schauen wir also mal, wie es läuft. Wenn du im Hintergrund so leichtes Brummen hörst, dann könnten das die Bohrer bei den Nachbarn sein. <lacht> also, dein Online-Kurs sollte sich lohnen. Das bedeutet, all die Zeit, die Energie, die Nerven und auch das Geld, das du in diesen Kurs investiert hast, solltest du um ein Vielfaches zurückgewinnen. Dein Online-Kurs sollte nicht nur profitabel sein, das bedeutet, du solltest mit deinem Online-Kurs natürlich nicht nur mindestens das Geld zurückgewinnen, was du in den Kurs gesteckt hast, sondern auch deine Teilnehmer, deine Schüler sollten tatsächlich die Ergebnisse erzielen, die du ihnen zu Beginn des Online-Kurses versprochen hast, warum sie sich tatsächlich für deinen Kurs angemeldet haben. Das ist nämlich die Situation, in der dieses Online-Kurs-Business erst richtig Spaß macht, wenn du siehst, was du mit deinem Online-Kurs alles bewirken kannst. Das ist unglaublich wertvoll. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach sieben Themen an, auf die du dich konzentrieren kannst beziehungsweise gerade nicht mehr konzentrieren kannst, wenn du deinen ersten Online-Kurs ähm, erstellst, launchst und letztlich auch verkaufst. Punkt Nummer eins, der bestehenden Zielgruppe keine Beachtung schenken. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man manchmal tolle online kursideen hat, aber die interessieren die eigene Zielgruppe nicht. Und manchmal kann es tatsächlich passieren, dass man eine tolle Idee entwickelt und dann dauert das zwei, drei, vier Jahre, bis man diese Idee tatsächlich in einen Online-Kurs umwandelt. In dieser Zeit, in diesen zwei bis vier Jahren, kann unglaublich viel passieren. Viele Webseiten entwickeln sich weiter und dadurch kann es auch gut passieren, dass sich die Zielgruppe weiterentwickelt bzw. verändert. Denn du entwickelst dich mit deinem Unternehmen weiter. Das bedeutet, wenn du dich weiterentwickelst, vielleicht neue Schwerpunkte in deinem Unternehmen setzt, dann verändert sich auch dein Content, damit verändert sich deine Zielgruppe, damit verändern sich deine Newsletter-Abonnenten und damit ist das einfach eine ganz andere Konstellation, als es vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war. Denn vier, fünf Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und so kann es manchmal passieren, dass man eine tolle Idee hat und bis die Idee dann letztlich in einen Kurs eingeflossen ist, hat sich die Zielgruppe verändert. Deswegen ist es hilfreich, wenn man Ideen immer mal wieder validiert. Gerade kurz bevor man diesen Kurs dann letztlich auch erstellt, ist es sehr, sehr wertvoll, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um diese Kursidee tatsächlich zu validieren. Wie macht man das? Ganz simpel gesagt, sprich mit deiner Zielgruppe über die Idee. Frag sie, ob sie das Thema interessiert. Ähm, erzähle ihnen vielleicht schon davon, dass du einen Kurs oder ein Angebot oder ein Programm planst und frag sie, ob sie generell daran interessiert werden. Denn wenn du in dieser Phase merkst, ach, dieses Thema kommt gar nicht ganz so gut bei deiner Zielgruppe an, dann kannst du deine Kursidee entweder noch mal ein bisschen abändern und entsprechend deiner Zielgruppe verändern oder aber du merkst, das passt überhaupt nicht mehr und dann hebst du dir die Idee für ein anderes Unternehmen auf, für ein anderes Projekt oder ähm, ja, überlegst dir eine andere Konstellation, wie du dieses Thema dennoch verwirklichen kannst. Denn manchmal hat man tolle Ideen, aber der Markt ist eben noch nicht oder nicht mehr oder in diesem Kontext nicht bereit für das Produkt. Und es wäre natürlich sehr schade, wenn du jetzt ein halbes Jahr in den Aufbau und die Entwicklung und den Ausbau und Verkauf deines Online-Kurses investierst und am Schluss nichts dabei rauskommt. Deswegen beachte die bestehende Zielgruppe. Punkt Nummer zwei, Angst davor haben, zu viel wegzugeben. Die Teilnehmer deines Online-Kurses, das sind die Menschen, die von dir lernen möchten. Die möchten dein Know-how, von deinem Know-how profitieren. Die möchten an deinen Erfahrungen teilhaben. Sie möchten von dir lernen, wie sie ein bestimmtes Thema angehen können. Sie haben sich für diesen Kurs angemeldet, weil sie vielleicht deine Arbeit auch schon so kennen, auf deinem Blog kennen, auf deinem YouTube-Kanal kennen, weil sie dich als Person sympathisch finden und weil sie dich wirklich als Mentor haben möchten. Sie möchten etwas von dir lernen rund um das Thema, das du anbietest. Und all dieses Know-how sollten sie rund um das Thema, um das sich der Online-Kurs dreht, auch in deinem Online-Kurs bekommen. Hintergrund für den Punkt ist der, dass ich immer mal wieder von Kurserstellern höre, dass sie sich Sorgen machen, aber was ist, wenn jemand meinen Online-Kurs zu eins kopiert? Und das ist natürlich eine berechtigte Sorge, denn natürlich könnte sich jemand für deinen Online-Kurs anmelden und ihn letztlich eins zu eins kopieren und ihn ebenfalls verkaufen. Aber diese Sorge, zum einen kann das immer passieren, das ist eben einer der Risiken im Internet, da muss man sich ein Stück weit absichern, aber die Absicherung kann nicht darüber passieren, dass du einfach nur die Hälfte deiner Inhalte weitergibst, die Hälfte deines Know-hows weitergibst. Denn dann würden ja deine Kursteilnehmer dafür bezahlen deine Kursteilnehmer, das sind deine Kunden, das sind deine Schüler, denen du wirklich etwas beibringen kannst. Das ist die falsche Stelle, um tatsächlich zu sparen. Was würde passieren? Wir müssen uns das mal von der anderen Seite anschauen. Was würde passieren, wenn jemand wirklich eins zu eins deinen Online-Kurs kopiert? Dann hat er eins zu eins deinen Online-Kurs, vielleicht hat er all die Videos nachgedreht und alles so gemacht, wie du es machst. Aber ihm fehlst du als wichtigstes Asset deines Unternehmens. Also du, wie du die Sachen unterrichtest, du ähm, mit deinem Erfahrungswert, du mit deinen Q&A-Calls, Live-Q&A-Calls. Du beantwortest die Fragen deiner Kursteilnehmer ganz anders als jemand, der gerade mal einen Online-Kurs gemacht hat und dem sonst jegliche Erfahrung fehlt. Und zum anderen fehlt auch der Kontext, in dem dieser Kurs eingebettet ist. Denn deine Content-Strategie, deine Webseite, dein Blog, all dieses, also dieses gesamte Konstrukt, was du dir online aufgebaut hast, das hat einen Einfluss auf deinen Online-Kurs, denn deine Teilnehmer werden auch schauen, wie machst du das denn? Sie werden, bevor sie kaufen, sich erstmal über dich informieren. Wer bist du? Mögen sie die Art, wie du redest, wie du unterrichtest? Und das alles gehört auch zu dem Online-Kurs dazu. Deswegen ist dein Online-Kurs, der eins zu eins zwar kopiert wurde, aber komplett aus dem Kontext gerissen wird, nicht einmal ansatzweise so wertvoll wie der Online-Kurs, wie du ihn anbietest. Deswegen mach dir deswegen nicht zu so viele Sorgen. Wenn es einer machen möchte, wenn jemand was Böses vorhat, dann kannst du dich gar nicht so weit absichern, wie du das gerne haben möchtest. Und in dem Sinne, dass man einfach nur die Hälfte der Informationen rausgibt für den Fall, dass es jemand kopiert, das ist natürlich schmarrn. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen, denn deine Kursteilnehmer, denen solltest du alles geben, was sie brauchen, um ihr Ziel bestmöglich und schnellstmöglich zu erreichen. Das sind die Leute, die von dir lernen wollen und auf die du auch im Anschluss stolz sein kannst, wenn sie genau das gelernt haben, was du ihnen angeboten hast. Damit sind wir bei Punkt Nummer 3. Zu viel in einen Online-Kurs stecken. Das ist ein Thema, das hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn man einen Online-Kurs erstellt, dann schreibst du dir vielleicht erstmal die Gliederung auf, brainstormst all die Themen und dann kommt man schnell an einen Punkt, wo man merkt, ach, dann müsste ich eigentlich auch noch dieses Randthema mit dazu nehmen. Und wenn ich das ausbaue, dann kommt eigentlich noch dieses Randthema dazu. Und am Anfang könnte ich noch dieses Thema mit dazu nehmen. Und man kommt schnell vom Hundertsten ins Tausendste und erstellt einen wahnsinnig komplexen Online-Kurs. Und an sich, der erste Gedanke ist, das ist ja toll. Dann haben die Teilnehmer wirklich alles, was sie brauchen. Aber wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut und vielleicht auch mal selbst die Erfahrung gemacht hat wenn man sich selbst mal für so einen umfangreichen, komplexen Online-Kurs angemeldet hat, dann merkt man schnell, wenn man als Teilnehmer neu in diesem Thema einsteigt, als Anfänger in dieses Thema einsteigt, dann ist man schnell total überfordert. Denn man sieht nicht die eine klare Linie, sondern man sieht die klare Linie mit zig Abzweigungen, die man eigentlich auch noch braucht, aber wann macht man das und wie und überhaupt. Und dann ist man überfordert und der Teilnehmer absolviert den Kurs nicht mehr. Der Teilnehmer arbeitet den Kurs nicht vollständig durch ähm, und der Teilnehmer wird sein Ziel nicht erreichen. Und das ist ja das Wichtigste bei einem Online-Kurs, dass deine Schüler, deine Teilnehmer das Ziel erreichen, was du ihnen bei deinem online thema auch versprochen hast. Und dafür ist es oft gar nicht notwendig, dass du alle Themen abdeckst, sondern es reicht, dass du dich auf die wichtigsten Inhalte rund um dein Kernthema konzentrierst. Denn du wirst merken, die Leute erreichen weitaus mehr, wenn du sie nur, wenn du sie wirklich an der Hand nimmst und von A bis Z dadurch führst, ähm, von ihrem Ausgangspunkt bis hin zu dem Punkt, wo sie ihr Ziel erreichen, weswegen sie sich für deinen Online-Kurs angemeldet haben. Und wenn sie jetzt eines der Randthemen dazu nehmen möchten, du kannst es ansprechen, dass das ein Thema wäre, aber dann können sie sich dafür einen wiederum eigenen Online-Kurs holen. Der ist dann nochmal umfangreicher, konzentriert sich aber nur auf das Thema und damit werden sie weitaus erfolgreicher sein. Das heißt, denke mal daran, konzentrier dich darauf, all die Informationen in deinen Online-Kurs zu packen, die die Teilnehmer brauchen, um von A bis Z, einmal von ihrem Ausgangspunkt bis zum Ziel zu kommen. Es passt sogar, A bis Z. Und das ist ganz wichtig. Und du musst dafür nicht alles abdecken. Du musst dafür nicht ähm, den umfangreichsten Online-Kurs anbieten. Es reicht absolut, wenn du dich darauf konzentrierst, dass sie alles haben, was sie erst einmal brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn du bei deinem Thema merkst, hm, aber es gäbe noch so viel zu erzählen, dann könntest du dir zum Beispiel überlegen, möchtest du einen Kurs für Fortgeschrittene anbieten? Oder möchtest du statt einem Online-Kurs diese Themen auf drei Online-Kurse verteilen, die einer logischen Reihenfolge folgen? Also es gibt Möglichkeiten, wie du all das Know-how an deine Teilnehmer weitergeben kannst, aber am besten nicht in einem Online-Kurs. Denn ein Online-Kurs führt natürlich nur zum Erfolg, wenn die Teilnehmer auch gerne aktiv und nicht verwirrt mit deinem Thema arbeiten. Damit haben wir die ersten drei Themen. Der bestehende Zielgruppe keine Beachtung schenken. Punkt Nummer zwei, Angst davor haben, zu viel wegzugeben. Und Punkt Nummer drei, zu viel in einen Online-Kurs stecken. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer vier, zu Fehler Nummer vier der ähnlich aber doch anders ist als Punkt Nummer 3 und zwar alles auf einmal unterrichten. Was meine ich mit alles auf einmal unterrichten? Alles auf einmal unterrichten bedeutet, der Kurs startet, der Teilnehmer schaut das erste Video an und schon im ersten Video erzählst du, was er alles tun kann, was er alles erreichen wird und zwar über die reine Motivation hinaus, sondern sagst und dann machen wir das und das und jenes und dies und am liebsten würdest du alles auf einmal erklären. Und das ist sehr schwierig, weil das den Teilnehmer wieder überfordert und ihn ja im Endeffekt davon abhält, sich tatsächlich motiviert auf dieses Thema zu konzentrieren. Also das ist zu viel des Guten. Das ist zwar, manchmal kann es hilfreich sein, wenn man ein gewisses Thema, was man gleich unterrichtet, in den Kontext einbittet. Aber da muss man schauen, dass man relativ oberflächlich bleibt, um eben die Teilnehmer nicht zu verwirren. Das heißt, konzentriere dich immer drauf, wo stehen denn die Kursteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt? Was wissen sie schon und was müssen sie überhaupt wissen, um jetzt in dieser Lektion zu verstehen, worum geht es? Warum ist das wichtig? Wie kannst du denn damit arbeiten? Und dabei kann es hilfreich sein, einen Rahmen zu schaffen. Es ist sehr wertvoll, die Teilnehmer zu motivieren, was sie dann erreichen mit dieser Lektion. Aber darüber hinaus muss man sich ein bisschen bremsen und sich bewusst machen, wir kommen noch zu dem späteren Thema, ich muss nicht alles auf einmal hergeben. Denn es ist ganz interessant, die meisten Teilnehmer kaufen Online-Kurse, nicht weil sie nichts über das Thema sonst finden im Internet. Denn wenn wir ehrlich sind, man würde zu allen Themen etwas finden und wenn man nur genug Zeit hat, genug ähm, ja, Zeit und demzufolge auch Geld hat, dann kann man sich in alle Themen auch selbst eine Arbeit. Also ich kann mich auch zwei Jahre hinsetzen und ich werde, egal welches Thema du unterrichtest, vermutlich auch sehr viel über dieses Thema lernen können, alleine dadurch, dass ich google und einfach selbst ausprobiere. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern die meisten Menschen, die Online-Kurse kaufen, die möchten ja von jemandem lernen, der diesen Weg schon gegangen ist, der Erfahrung in dem Bereich hat und der ihnen dadurch unglaublich viel Zeit und Geld spart, indem er ihnen einfach sagt, schau her, du machst erst das, dann das, dann das. Diese Anleitung, diese leicht verständliche und einfach zu befolgende Anleitung, das ist der größte ja, Wertanteil eines Online-Kurses. Das ist der Grund, warum viele Leute Online-Kurse kaufen, auch wenn es andere Möglichkeiten gäbe, um an diese Informationen zu kommen. Und das ist deine Aufgabe als Kursersteller, dass du sie so durch diesen Kurs durchführst, dass sie nicht schon in der ersten Lektion total überfordert sind, sondern dass du ihnen zeigst, Schritt für Schritt, und das nach und nach aufbaust, bis sie letztlich ihr Ziel aufgebaut haben, ihr Ziel erreicht haben. Dann kommen wir zu Thema Nummer 5, und zwar die Hürde der Komplexität. Wenn man einen Online-Kurs erstellt, kommt man natürlich schnell zu dem Thema, gerade der Inhalt ist ausformuliert und erstellt, und dann fragt man sich, und wie erstelle ich das jetzt? Wie erstelle ich meine Videos? Mache ich Präsentationen? Wie sollen die Präsentationen aussehen? Wie soll mein Hintergrund aussehen? Wie schaffe ich es, dass der Ton einigermaßen gut ist? Was würde die Teilnehmer sonst noch unterstützen? Brauche ich Arbeitsmaterialien? Und dann kann man natürlich auf die Idee kommen, dass man für all diese Aufgaben Experten braucht. Das heißt, du könntest einen Ex äh, designer anstellen, du könntest ein Kamerateam einstellen, du könntest einen, jemanden einstellen, der deine Videos schneidet – das kann man natürlich alles machen, aber die meisten Menschen, wenn sie das erste Mal einen online erstellen, haben zum einen noch nicht das Gefühl dafür, wie sollte ich meine Videos erstellen, sodass möglichst viel beim Zuschauer ankommt und auf der anderen Seite auch nicht das Budget, um jetzt große ähm, Mengen in diesen Kurs, Geldmengen in diesen Kurs zu investieren, denn, wie gesagt, dein Kurs sollte ja profitabel sein. Das heißt, alles, was du investierst, solltest du um ein Vielfaches anschließend wieder zurückkommen, zurückbekommen, und wenn du jetzt gerade erst anfängst, vielleicht noch keine große Community hast, dann ist das nicht, ähm, dann ist das relativ riskant, wenn man schon vorher unglaubliche Massen an Geld in diesen Online-Kurs investiert. Und deswegen kann ich dir beruhigt sagen, das brauchst du auch alles nicht. Du kannst deinen Online-Kurs absolut als One-Man-Show erstellen. Du brauchst auch nicht das größte, beste Profi-Equipment. Es lohnt sich natürlich bei der ein oder anderen Thematik in ähm, Technik zu investieren oder in eine Software zu investieren. Aber das können auch die Einsteigermodelle sein. Das muss nicht wahnsinnig komplex sein. Dazu könnten wir mal eine ganz andere Podcast-Folge aufnehmen. Also du musst da nicht äh, gleich das perfekte Profi-Studio auffahren. Denn du wirst sehen, beim ersten Online-Kurs lernt man noch unglaublich viel. Man lernt sehr, sehr viel darüber, wie man digitale Produkte überhaupt erstellt, wie man sie vertreibt, was es eigentlich bedeutet, ob das Thema jetzt wirklich das Richtige war. Und das Risiko ist beim ersten Online-Kurs natürlich noch sehr viel höher, dass es noch nicht der perfekte Kurs ist. Das ist ganz normal. Und deswegen rate ich dir, halte es am Anfang eher einfach. Wir tendieren alle dazu, alles komplex zu machen und möglichst kompliziert. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir hier im deutschsprachigen Raum, was wir kulturell bedingt ähm, gerne machen. Deswegen führe dir das vor Augen und halte es eher einfach. Denn die besten Online-Kurse, die ich selbst besucht habe, die waren ganz einfach aufgenommen. Das waren in der Regel Präsentationen, Video, vielleicht war es ein gutes Mikrofon. Das kann ich jetzt natürlich auf die Entfernung nicht sagen. Aber ansonsten gab es da nicht viel ähm, komplizierte Dinge oder ja, Sachen, die eigentlich nur vom Inhalt abgelenkt hätten. Also halte die, die Komplexität am Anfang eher gering. Wenn es dann später läuft, dann kannst du dich immer noch austoben. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6 hat den Titel Keine einzige Aufgabe outsourcen. outsourcen. Outsourcen bedeutet, dass man bestimmte Aufgabenbereiche im Unternehmen oder bestimmte Tätigkeiten an externe Lieferanten oder externe Dienstleister übergibt. Und ich habe bei diesem Thema tatsächlich einen ganz bestimmten Aufgabenbereich im Blick, und zwar die Kursplattform. Die Kursplattform sollte man aus meiner Sicht gerade beim ersten Online-Kurs outsourcen. Warum? Weil man tatsächlich ganz viele neue Dinge hat. Man erstellt einen Online-Kurs. Man lernt das erste Mal, wie man online verkauft. Man versteht nach und nach, was ist eine Salespage? Wie kann ich sie so gestalten, dass sie auch ähm, profitabel ist? Vielleicht möchtest du ein Webinar erstellen. Vielleicht möchtest du dies oder jenes machen. Und es ist so viel neuer Input. Und auch den Kundensupport kannst du dabei nicht unterschätzen, dass es in der Regel zeitfüllend ist, wenn du dich auf diese Aufgaben konzentrierst und versuchst, diese Aufgaben sehr, sehr gut zu machen. Wenn jetzt noch deine selbstprogrammierte Kursplattform hinzukommt, dann kostet dich das sehr viel Zeit, am Ende auch Geld und Nerven. Denn selbstprogrammierte Kursplattformen erfordern entweder sehr viel Zeit im Vorlauf von dir, also dass du dich eine gewisse Zeitspanne nur auf das Erstellen dieser Kursplattform konzentrierst das kannst du machen, das kostet dich so gesehen auch wieder Zeit und Geld, wenn du vorher, also wenn du deinen Online-Kurs dann zum Beispiel erst ein Jahr später rausbringst. Das ist das eine Thema. Ich, was ich beobachte, sind aber Leute, die einen Online-Kurs erstellen und zeitgleich eine eigene Kursplattform erstellen und das funktioniert dann alles auch schon irgendwie. Aber damit einhergehen natürlich auch viele viele Herausforderungen. Oft ist das Thema der Nutzerführung, also der Nutzererfahrung und Führung ähm, tatsächlich nicht ganz optimal. Das heißt, selbstprogrammierte Kursplattformen, da muss man natürlich auch selbst drauf schauen, wie klickt sich denn der Nutzer durch die einzelnen ähm, Lektionen, wie funktioniert der Anmeldeprozess, funktioniert das alles, ist das auch alles logisch für den Teilnehmer. Denn wenn an dieser Stelle was schief läuft oder ich Seiten fünfmal laden muss, damit ich die richtige Seite finde, dann kostet dich das natürlich das Vertrauen deiner Kursteilnehmer. Also da muss man wirklich viel Zeit investieren, die einem dann oft fehlt, wenn man das Ganze kurzfristig macht, damit der Nutzer auch wirklich die Erfahrung bekommt, die er erwartet, wenn er sich für deinen Kurs anmeldet. Und auf der anderen Seite gibt es immer technische Herausforderungen und irgendwas funktioniert mal nicht. Und wenn das gerade in einem Launch funktioniert und du machst das Ganze alleine und musst dich um alles dann selbst kümmern, dann floppt dein Launch natürlich. Und das wäre sehr, sehr schade. Deswegen empfehle ich dir, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Empfehlung und du kannst das Ganze natürlich so machen, wie du es für richtig hältst und entsprechend deiner Qualifikationen. Ich empfehle dir, dass du dich im ersten Schritt erstmal darauf konzentrierst, einen großartigen Online-Kurs zu erstellen und diesen Online-Kurs an deine Zielgruppe zu verkaufen. Denn, dazu kommen wir gleich nochmal im nächsten Punkt im Detail, deine Zielgruppe kann nur etwas von dir lernen und kann nur ihre großen Ziele erreichen, wenn sie sich für deinen Kurs anmelden. Deswegen ist es auch deine Aufgabe, diesen Kurs zu verkaufen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Wenn du dann später Zeit hast oder mehr Geld, um jemanden damit zu beauftragen, dann kannst du immer noch deine eigene Kursplattform ähm, etablieren. Aber bis dahin würde ich tatsächlich bei diesem Thema auf einen externen Dienstleister zurückgreifen. Zum Beispiel, ähm, ich biete meine Online-Kurse alle bei EloPage an. EloPage ist ein deutscher Anbieter und meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum ähm, aktuell noch einer der besseren Anbieter. Es gibt aber natürlich auch international ganz tolle Anbieter. Früher war ich bei Teachable, ganz tolle Anbieter. Die hatten nur ein paar Probleme mit dem deutschen Steuerrecht, deswegen hat es nicht so gut funktioniert. Aber ähm, ja, da kannst du dich, da gibt es ganz viele Anbieter, da kannst du dich ähm, umschauen und das nehmen, was für dich am besten funktioniert. Und damit sind wir auch schon beim siebten Punkt, und zwar darauf zu warten, dass die Zielgruppe den Kurs schon entdeckt. Das ist super, super schade. Was meine ich damit? Damit meine ich, du erstellst einen großartigen Online-Kurs, investierst richtig viel Zeit in diesen Online-Kurs und dann erstellst du eine Sales-Page und wartest, bis sich die Leute anmelden. Und so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Egal, wie großartig dein Online-Kurs ist, es werden die meisten Menschen kaufen nicht, wenn sie nicht den Verkaufsprozess über begleitet werden. Das ist ein Thema. Ich habe ein kostenloses Training, das heißt in vier Schritten zum Evergreen-Kursverkauf. Da gehen wir auf dieses Thema Verkaufen auch nochmal im Detail ein. Ich packe dir auf jeden Fall mal einen Link in die Show Notes. dann kannst du dich dafür anmelden. Das würde jetzt hier an dieser Stelle in den Rahmen springen. Aber was wir an dieser Stelle festhalten können, ist, die Leute, deine Zielgruppe wird nicht kaufen, nur weil du eine Verkaufsseite auf deiner Website hast. Das ist super schade, denn wie ich gerade eben schon angesprochen habe, Deine Zielgruppe möchte ihr großes Traumziel erreichen und du weißt, dass du ihnen weiterhelfen kannst. Du hast diesen tollen Online-Kurs erstellt, du hast alles vorbereitet. Sie müssen sich nur noch anmelden und dann den Kurs eben durcharbeiten und haben ihr Ziel in gefühlt 0, nix erreicht. Aber dafür musst du ihnen zeigen, dass ihnen dein Kurs weiterhilft. Und das ist ein wichtiger Bestandteil des Verkaufens, dass du ihnen zeigst, was sie mit deinem Kurs erreichen können. Und da darfst du auch keine Angst davor haben, zu verkaufen, denn verkaufen hat immer so ein bisschen den Ruf, oder ja, ich, ich dachte das selbst, als ich angefangen habe, online ähm, ja eigene Produkte zu verkaufen, dachte mir immer, mh, dieses Verkaufen, das ist immer so was Schmieriges, mh, das liegt mir nicht. Bis ich verstanden habe, Verkaufen bedeutet ja nicht zu rufen, kauf mich, kauf mich, kauf mich, und Leute zu etwas zu überreden, was sie gar nicht haben wollen. Das ist das ähm, schmierige Verkaufen, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Unser Verkaufen bedeutet, dass du deiner Zielgruppe zeigst, was sie mit deinem Angebot erreichen können, wann dieses Angebot das Richtige für sie ist und dass sie dann eine selbstbewusste Kaufentscheidung treffen. Das heißt, dass sie entweder Ja sagen und sich für dein Programm anmelden oder dass sie sagen, nein, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist beides total in Ordnung. Tatsächlich ist es sehr wichtig, dass die Leute eine selbstbewusste Kaufentscheidung treffen, damit sie dann letztlich, wenn sie in deinem Programm sind, auch tatsächlich aktiv mitarbeiten und das tatsächlich der Kurs ist, den sie machen möchten. Denn alles andere hilft dir auch nicht weiter. Denn wenn sich jemand anmeldet, aber eigentlich interessiert ihn das Thema gar nicht, würde er deinen Kurs nicht durcharbeiten, würde er nichts erreichen. Das hilft dir auch nicht weiter. Denn dieses, ähm, das Geld, was du durch einen Online-Kurs verdienst, ist natürlich auch nur sehr kurzfristig. Du möchtest dir ja Teilnehmer aufbauen, die mit deinen Kursen wirklich großartige Ziele erreichen und die du dabei unterstützen kannst, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das eben haben möchten. Deswegen warte nicht drauf, dass deine Zielgruppe deinen Kurs schon entdeckt, sondern nimm diesen Verkaufsprozess, dieses ähm, Thema Online-Kurs verkaufen, mindestens genauso ernst, wie das Thema Online-Kurs erstellen. Gehen wir nochmal alle sieben Punkte durch. Der erste Punkt war, der bestehenden Zielgruppe keine Beachtung zu schenken. Zweiter Punkt war, Angst davor haben, zu viel wegzugeben. Punkt Nummer drei, zu viel in einen Online-Kurs stecken. Punkt Nummer 4, alles auf einmal unterrichten. Punkt Nummer 5, die Hürde der Komplexität. Punkt Nummer 6, keine einzige Aufgabe outsourcen. Das war das Thema mit der Kursplattform. Und Punkt Nummer 7, darauf zu warten, dass die Zielgruppe den Kurs schon entdecken wird. Das sind sieben Themen, sieben Fehler, die du ab sofort lassen kannst, beziehungsweise vielleicht hast du die Fehler auch noch nie gemacht. Dann weißt du jetzt, worauf du achten kannst und was du auf jeden Fall vermeiden kannst. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einiges mitgenommen zum Thema Online-Kurs erstellen. Denk dran, es gibt ein kostenloses Training zum Thema in vier Schritten zum Evergreen-Kursverkauf. Das ist das Thema, bei dem es tatsächlich vermehrt um das Thema online verkaufen geht. Ich verlinke dir das in den Show Notes, melde dich auf jeden Fall dafür an. Ich biete das aktuell an und es ist kostenlos. Du kannst dir also einen Platz sichern und bequem dann von der Couch aus daran teilnehmen und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg mit deinem Online-Unternehmen. Glaub an deine großen Ziele und geh einen Schritt nach dem anderen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein Online-Unternehmen.